1: 》。
0: 台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的八月六号，星期五。今天志平呢要呃播送的这个单元是由我们的呃记者黄丽杰，他专访财讯双周刊的采访主任啊陈雅杰所做的这个专题报道。那么呃这样一个访谈内容提到了是车市复苏了，那么新宠的能源车也上路啊！全球车用晶片荒预告了车市要大复活。那二零一八。八年的时候呢，车市缓步下滑。那目前止步是成长轨道啊，不已经。步上了这个成长的轨道。好，这个待会儿我们来听听看，嗯，陈雅杰就是双周刊《财讯双周刊》的采访主任，他怎么去谈这个内容。而在呃，请您收听访谈单元之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们今天看到，呃，三大报啊，呃《中国时报》、《自由时报》、《联合报》都把这则讯息放在头版头条，那就是文姿云这位空手道选手为台湾在奥运会上面昨天在。摘下了空手道的第一面奖牌，那也是铜牌啊，非常非常值得大家来一起庆贺。呃，在除了呃这个文字云的这个消息之外，另外我们也看到疫情吧。呃，二级以来啊，昨天的疫情是。确诊首见个位数啊，那么呃，八大行业是暂行不开放啊，但但是直棒是可以千人进场，这也是很多直棒的观众们非常乐意见到的一个很重要的结果。那另外今这几天的这个呃。呃新闻焦点也在这个振兴五倍券上面啊，这有一套十张，全民普发不排富。今天自由时报把它放在头版上面来说。那联合报为您关注是另外很重要的一个事情，就是史学泰斗余英时，他呢呃九十一岁辞世啊，他一生反共，也捍卫自由民主价值，他是华人世界最有影响力的知识分子。我们看到今天的联合报把余英时逝世,世的消息。把它放在头版上面。那另外，呃，《中国时报》的头版还有一个很重要的讯息，就是这个呃，川规败绥这是怎么回事？美国售台四十门帕拉丁自走炮，这也是呃呃。呃拜登上台之后啊，所签署的第一个啊对台的军售案，这台湾要花两百零八亿元啊买这个自走炮。好的，现在时间早晨的七点零三分二十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。哎
1: 。
0: 网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w
1: w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，笔记本
1: 。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。听众朋友，您是开车族吗？不知道会在开了几年之后想要换车呢？我自己的经验是，大约十年左右忍受了哦，就会认真考虑买新车。不过听说现在要买新车得要。等很久，可能一段时间哦。这供不应求的原因跟 COVID-19 疫情是大有关系。相信您可能还记得，呃，去年全球出现车用晶片荒吧？像美国、德国还有日本这些国家都主动向台湾求援供货，这显示出货是出现了一些困难的。不过，这情况到底有多严重，会持续多久？此外呢，要跟您谈的是，在新科技刺激还有环保的带动下。电动车将成为新宠儿，我们等着迎接不同驾驭感受的消费市场对应的这个制造端供应商，他们有些已经瞄准这个新的方向。我们的台场呢，如何掌握机会？我们在今天特别邀请财讯双周刊采访主任陈雅杰和我们一起来观察探讨。非常欢迎主任，你好。
2: 丽姐，你好，各位听众朋友，大家
1: 好。好，看到你们啊所出炉的这一份的采访报道啊，我觉得蛮有意思的，因为有关我们的民众的生活，开车大家都是必须。有些人说，在疫情之下，好像这个房车呢，行动力还蛮不错的，可以让自己呢，嗯、呃，可以到某一些地方哦，关起这个车窗来还不错。好，我想呢，据你们采访团队所掌握以及所观察的哦，就车市来看，我刚才说车市应该是。是蛮热的哦，可能是一个卖方市场吧。呃，你们所了解的，如果在台湾，我们要预定一部车的话，通常大概需要等多久呢？
2: 呃、嗯，其实这个牵涉到你选什么车，然后还有、就是呃，嗯、大概是什么时候的事情啦。啊？因为事实上，台湾在呃五月下旬开始呃进入三级警戒的状态之后呢，车市销售还是有受到一些影响的。嗯、那可是在这之前，如果你想要买进口车，那恐怕真的就是很辛苦了哦。Okay. 因为呃，我我觉得这个可能我们要回到国外的情况来看，其实以美国来讲是最明显的这个强。车的情况是非常的夸张啦，嗯、因为呃，我们知道，就是美国本身是没有晶片制造的产能，那所以呢，当时在呃去年上半年，他们因为封城的关系哦，所以整个车厂生产供应链都受到影响，嗯、然后等于是整个关闭的状态，那所以到下半年，他们开始因为疫情趋缓，然后、嗯嗯、呃慢慢恢复产能。的情况下呢，但是备货已经来不及了，嗯、<哼>所以造成整个晶片大缺货，然后很多车厂还是必须为了没有晶片这样的问题。而观察，那这个情况一直陆陆续续发生到今年的上半年，都还在延续的状态。那主要就是因为刚才丽杰你也有提到，就是说其实自己有一部车子有蛮多的好处，特别是在疫情蔓延的状态之下。那呃，台湾是还好，我们在三级警戒，大众运输工具并没有暂停。可是，在国外的话呢，他们根本就是完全无法行动。如果你没有车，<对>然后就算你有车。你可能呃在贡献上什么都会受到影响，嗯、那所以当疫情开始稍微的呃，他们开始呃放宽了一些针对疫情的管制之后，再加上政府的呃纾困金，哦让人民手上有了钱，嗯嗯大家就突然好想买车，<笑>都跑去买车。可是偏偏就在这个时候，车厂做不出车
1: ，<哇>所
2: 以呢，在国外新车变得非常的难买，嗯、然后只好转而去买二手车，哦，造成二手车有的时候涨价涨得比那个涨幅啊,啊是比<偏>。新车涨太夸张
1: 哇！嗯，对
2: 对对，所以在国外，呃，特别是美国，抢车是抢到这个程
1: 度。哦、那可想而知，就说如果在台湾要预定进口车的话，哇，就要等很久了<是>吼
2: 。是没错，我们的一个朋友就是身边的朋友有试机构车的经验，他要买一部欧洲进口车，嗯、基本就是等两个月。嗯，对，<笑>而且重点是他等到之后，他去领车，那个服务员告诉他说：“嗯、<哼>把你这批车交完了之后，我就没有车可卖了，所以我得转行了
1: 。”哇，因为业绩很差，待不下去。<笑>对对
2: 对,对,对，因为实在太辛苦了，就是他就算、是嗯、很多人想要来找他买车，他也没车可卖，对，会就等。在呃，国外车厂生产不顺的情况之下，嗯、<哼>上半年的车市的确出现了这样的情况。嗯、<哼>那我们也可以看到，这个就是很明显的是一个在呃，因为那个 COVID-19 的疫情已经开始趋缓的情况之下，带动的车市复苏。嗯、<哼>因为其实车子它是一个很基本的消费品，但它也是一个很重要的耐久材。嗯、<哼>然后所以呢，它是很受到呃，跟呃。经济的景气有很高的联动性，嗯、哼哼所以过去的经验里头，像是呃网络泡沫啊、九一一的恐慌啊，然后还有 SARS 啦、啊、什么，这些都会造成在当下汽车的销售就会突然的降下来。嗯、<哼>可是只要这一些黑天鹅的事件缓和了之后呢？<笑>大概就是呃，那个市场的消费就会开始复苏，哦、那个车市这么长年以来的曲线大概是这
1: 个样子的嗯。嗯哼，好，非常谢谢主任带给我们你们的观察<对>哦。我也把这个数据做一下补充，看到啊、呃，中华征信所他们所观察，在二零二零年就是台湾的汽车销量，呃，因为疫情肆虐，不过在去年我们的疫情并不严重，因为啊、呃、防疫做得非常好，所以呢，国内的汽车的销量有达到四十五万七千。多辆，那么如果进口车跟国产车比较起来，国产车还卖得稍微好一点，不过进口车还是有些人是青睐的哦。好，那提到这个呃车市的一个复苏哦，虽然现在买车可能还在啊、呃、等等，要考验你的耐心哦。呃，我们也知道在去年上半年疫情蔓延出现降温，下半年随着一些国家因为逐渐解封也回温了，所以复苏了。这个汽车大厂在政策刺激。消费的拉动，或者是不，比如说，我看到像中国大陆，呃，又推出一些啊、呃、新能源车的一个下乡的这样子的啊、呃、刺激消费的做法，是不是未来这个车市啊、呃、看好呢？是可以预期的呢？呃。
2: Uh. 的确是，事实上，车市在二零一八年之后是开始缓步的下滑。那我们是有发现，大概就是受到了美洲贸易战的影响，然后而且就是说全球供应链移动等等，嗯、然后全球经济趋缓这样子的一个的一些因素的干扰啦。嗯、那可是在这次疫情带动那个整个成长曲线又开始逆转之后呢，那现在应该就是会重返那个成长的轨道。嗯、那很多那个国际的呃调研机构的数据是显示，对于二零二一年的测试，大家都觉得哎，可能最说不定还甚至于可以到两位数的成长率，<哇>就是呃和去年疫情很惨重的情况相较的话，嗯，然后虽然没有办法超过疫情之前二零一九年的表现，但是未来几年都还是会继续缓步的上升。其中的几个原因包括就是呃。各国政府的刺激消费政策都还在持续的进行，嗯、mm
1: ， hmm. 对，
2: 然后另外就是说，车厂的生产慢慢毕竟是会不回正轨的，嗯， oh. 对，那这个部分都会呃，对我们的整个全球。的车市来说是利多的消息，所以成长的因素是
1: 强大的。嗯哼，好，我们就持续来关注这样一个车市的发展了、哦。在关注的同时，在看到另外一个层面，就是啊、呃，这个汽车的革命。我所指的，就是说可能会发现它的值有了一些改变。我们看到国内的这个数据有这个统计出来，就是说，嗯、呃，有关。这个新车的销售市场呢？因为疫情，在今年看下来，目前是有点减缓的哦。不过呢，看到这个电动车、油电车啊、呃，这个新能源车好像。就没有受到太大的影响，反而是呃逆势乘风而起哦，呃，包括特斯拉在第二季也写下交车一千六百辆的单季新高纪录。至位刚才我谈到中国这两年看到新能源车下乡，这也是为了要刺激消费哦。我们看到中国汽车工业协会就预估啊、哦，在去年二零二零年中国新能源汽车销量已经达到一百三十。万辆，大约占中国新汽车销量的百分之五。那么，预计到今年可能。可以达到一百八十万辆。另外，根据另外一个单位，就是中国汽车工程学会他们的个预估啊，二零二五年全电动车占比将会提高到百分之二十。另外，谈到这个，我们就会触及到刚有关环保的相关的焦点。说不定大家都已经注意到，在我们节目当中也有探讨到，今年七月中欧盟议会再度下重手，宣布全新的环保政策。法规哦，就是二零三五年欧盟市场不会再允许销售燃油车。看来呢，这个新趋势呢，我们关注的是这个车辆的啊这个质变，对这个供应链产生了哪些影响？是不是这个新能源车未来就是啊一个趋势主轴，一个发展的动能？
2: 可以刚才丽杰说到一个很重要的重点，就是各国政府的政策，除了在的刺激消费之外，从二零二零年到二零二一年呢，还有一个很明显的趋势，就是对新能源车的。补助和对燃油车的限制。那从去年开始，呃，我们就可以看到，刚才你有提到的，就是中国车市的数字嘛。那事实上，中国就是全球最大的汽车市场，它已经对于全球的统计来讲具有相当的代表性。那我们这边呢，是有一个世界汽车工业协会的统计的话呢，二零二零年的电动车的销售。是突破三百万辆到三百三十多万辆，然后呃，在那个呃市占的比率的话，嗯、是从前一年的百分之三上下，然后已经成长到百分之四以上，嗯、然后今年呢，很可能就会突破百分之，应该不是很可能，基本上大家都认为就是会突破百分之五了，哦、然后而且未来成长的速度是会更快，很重。重要的原因，就是因为各国政府从去年以来呢，都陆陆续续的提出他们推广电动车的相关政策，包括呃，补助，就是购买的补助啊，或者是。补助充电桩的安装，嗯、<哼>然后或者是呢，在充电桩的公共建设上面大举的投资等等相关的补助。嗯、<哼>另外呢，也都定出了燃油车的退场的时程、哦、那包括最严格的，嗯、<哼>比如说像呃欧盟里头有一些国家，可能就是从二零二五年，也就是转眼四年后、嗯、<哼>就要禁止汽柴油车的销售了。嗯、然后。那欧盟它呃在七月底的时候呢，又特别推出了一个 Fit for 55这样子的一个政策，环保政策，它就是很明定了，在欧盟市场上，二零三五年之后是不能再有任何的燃油车销售的。嗯，那这个对于瞄准全球市场的国际大车厂来讲，当然是很重大的一件事情。<对>所以，现在各大车厂呢，也是从去年开始，的，都更明确的提出他们的新的产品计划，大概目标时程都是会在二零三零年之前，嗯，就让他们的电动车占他们的新车销售比重要达到。可能是呃九成甚至于百
1: 分之百完成完全转型这样子的目标。哦、嗯嗯嗯，好。那么在这个制造端，他们已经有这样的市场的啊规划哦，<是>所以呢，<是>我们这个开车组也要跟着改变。不过改变，我们总觉得要方便才行啊，哦，所以有时候改变会有点困难。<对>可是好像也不尽然。如果说让我方便的话，我就开呀、啊。但是刚刚提到这个充电桩，这个充电基础设施如果普及的话，相信民众接受度就会提升。如果谈到这个，我们就连接到我们的这个呃产业链，我们的台湾的厂商<是>有没有具备抢占这块市场的能力
2: ？对，呃，这就是我们最想要介入的这个题目的核心了。嗯，因为无论如何，说实在话，对于所有的驾驶人或用车的呃民众朋友来说呢，车子不管你是。呃，加油的或者是充电的，我们大概对于车子会有两个最重要的要求，嗯、一个就是要越来越安全，<是>一个就是要越来越方便。嗯，对，然、哦、后越来越聪明等等。<笑>那呃，越来越安全的这一点呢，嗯、基本上它就会让传统的汽车加上更多的呃侦测的设备。嗯。对，那这一些东西都不是传统车厂，它在比如说引擎啦、变速箱啦这些机械式的结构上面所擅长的。嗯。好、啊，这是第一点。第二个就是要越来越方便，越来越方便，包括第一个就是充电站、嗯、可能要取代加油站的事情。
3: 嗯。<笑>所以，当
2: 你需要动力的时候，嗯、变成要去充电，而不是去加油。嗯。那个。充电的设备呢，也不是传统车厂擅长的，而是电子电力厂商擅长的。哇，嗯，对。然后那另外第,第三个就是，呃，我们在使用充电的，然后到让车子可以呃发动，然可以呃行驶，然后还有就是说这当中。的呃，各种反应，比如说我们现在会在车上使用非常多的行动装置设备等等，嗯、这些的需求呢，基本上都让汽车转向对于电子业的需求，嗯、<哼>而不是传统零组件的需求
1: 。哇，那,、啊、那这就是我们台湾半导体还有资通讯产业的专场，这个领域了。没错因为
2: 台湾呢，过去在长久以来，嗯，就是一直在、嗯、呃电子电力设备上都是非常领先的市场地位。嗯嗯嗯、那呃，我们采访了一些业者，他们都认为说，啊、这个汽车接下来的发展趋势呢，基本上就是要渐渐的去往科技业靠拢了。你可以说这个是汽车业和呃电子业这两大板块的一个冲撞。嗯，嗯嗯那这样子的冲撞。之下呢，通常台湾的这些科技大厂就是会有很好的机会
1: 。嗯，那相对的，就是传统的这个汽车零件制造商，他们可能也会呃，随着这个趋势的发展，也会来应运调整吧？还是说，目前就是科技大厂的天下了？
2: 我们应该是说，呃，当然汽车必须的、这个、基本的一些呃零件呢，它还是在，比如说车子还是需要轮子。嗯，甚至还是需要车窗。还是需要照后镜等等。嗯，但是呢，你的轮子会变得更聪明，你的车窗也是一样，它会变成有更多的功能。让我们知道 ，Apple 它所呃正在那个研发中的它的自家车，其实车窗呢，我们现在平常呃就算把车窗关起来，还是透明的玻璃看得到外面。那你可能加个隔热纸，也许外面看不到里但是在呃智能车的概念下，你的车窗可能会变成一个屏幕。对，就是到时候它会有显示一些路况的功能，这是帮助你在驾驶上能够更安全。嗯
1: 哼,哼对
2: 。那或者是你的车灯，过去车灯也就是打开了一个头灯，然后可能你还要去切换，嗯就是远的灯具或者是说近的，然后呃，对，远方有车来的时候你还得要去切换，对。远光灯等等，嗯、但是现在的智慧头灯呢，它已经可以做到，嗯、<哼>它去判读路况，哇，车自动
1: 会反应吗？哦、对，哦、它会自动的
2: 去切换，嗯、<哼>然后甚至于就是说，嗯、<哼>当它发现哎前面可能会有行人通过或什么时候，它会变成一个警示灯，哇，让接近你的人车知道说我要通过，所以你要减速等等的，就是变成一个嗯。车和外界的沟通的方式，嗯嗯嗯嗯，对，这就是我们说的新的汽车的趋势，这样一个更安全、更聪明的汽车的要求呢，都是带动呃我们的科技业能够增加、扩大参与这个汽车的供应链的一个机会。嗯、但是你要说我们呃传统的零主建厂是不是会受到影响？<对>说真的，一定会，因为如果你的车灯不够聪明。<笑>如果你的轮胎不够充足，对，那对于这些呃想要争取更好的市场价格，嗯，或者是更吸引消费者的车厂来说，他就比较不会优先考虑以你为他的供应商
1: 。嗯嗯嗯嗯，好，我想这个危机。也应该是转机，我们的台商呢，应该啊、呃、反应非常的灵活哈、啊，可以来跟进这个趋势的大变化，做一些调整哦。那呃，在这一波的呃新科技的一个带动之下哦，所以应该我们的台厂的供应链是不是有些？也开始看到这样的趋势，默默在做一些布局、展开市场的一些投资。这一次在
2: 采访当中也才发现，就是、嗯、啊，其实我们很多科技厂呢都已经鸭子滑水，嗯、看呃一些国际车厂合作，可能超过十年以上的时间。嗯。在呃，对，就是悄悄的开发我们刚才说的这些新进的车电产品。嗯。那。这个是我们讲个个别的科技厂商，他早就开始在做的。那呃，我在呃今年呢，也曾经有过一个报道，特别针对台达电这个集团。嗯。那他们是一个很明显的例子。另外一个例子呢，可能就是大家也比较知道的，就是呃，红海集团成立的 M I H 联盟，那它就是呃。把所有的科技大厂，然后呃，对科技的业者啊，或者还有传统的领组建业者，我们就先设法集合起来，嗯然后一起来争取看看可以做出什么样的产品，嗯，就是可以来呃供给这些车厂使用。嗯、那另外在七月份的时候，又有另外一个联盟。呃，成立，嗯嗯、那他其实是先进车用技术协会。那发起人呢，其实是以台北市电脑工会里面的这一些电脑大厂，包括和硕啦，呃，友达啦，然后还有就是丽晶集团呐、啊、等等，由丽晶集团董事长黄崇仁先生发起的。嗯，那、嗯、现在正在筹备当中，嗯。然后预计今年底。嗯嗯应该就可以正式成立运作。那除了这样之外，我们也发现，就是有很多科技业者和传统的汽车零组件工厂的传产业者，嗯、他们一起合作开发，就像我刚才说的智慧头灯啊，嗯、哼哼哼或者是说呃动力系统啊等等相关的产品，嗯、然后希望能够直接跟车厂合作。
1: 嗯哼哼，这一加一应该是会大于二哈，所以原本的好的基础呢，就要把握住，再去开发啊，应、呃、应这未来的呃新科技，还有环保所带动的一个车市的发展。好，我们在今天针对全球车市，在去年几乎因为疫情重挫，那么在今年复苏之后，市场结构发展，因为这个新科技的刺激，还有导入环保概念所产生的一些变化，那么带动我们的台厂供应链有哪些发？发展的面向值得关注，非常感谢《财讯说周刊》采访主任陈雅杰观察解析，非常谢谢主任，谢谢。那
2: 里？谢谢大家
3: 。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长佟正元。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下。本届以“看见疫情下的华媒影响力”为主题，鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道类，今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询
0: 。早安，台湾。好的，呃，各位听众，我们赶快来看一看，还有其他哪些重要的新闻大事？事实上啊，这两天我相信大家也都跟志平一样，守在呃电视机前面来看奥运比赛。那有很多奥运比赛的确是非常精彩啊。我想跟大家分享的是，看比赛的时候有很多激动的心情，我觉得那也是在疫情之下很大很大的一个安慰，对不对呢？好，这个下礼拜呢，就是在呃礼拜一的时候啊，因为奥运即将要结束了嘛，啊。礼拜天要结束，所以呢，下礼拜一的时候，我们会来跟大家讨论这一届的奥运，中华队的表现如何。当然，更重要的是，我们也希望借由这样的讨论啊，呃，访问一位资深的记者，呃，戚海伦，来跟大家一块讨论到底这一届的。啊，这一届的这个呃中华队的这表现啊，到底如何？我我我希望可以我们有更好的成绩。不过最终运动的目的是什么？这也是我们想要让大家知道的。好，呃，今天也是礼拜五了，祝您有愉快的周末哟。那今天早安台湾节目就跟您说拜拜，咱们下周一再见了啊，拜拜。打不起。加上的水果， el, 而爱。你一样能让你心
3: 一醒，反正过了十二点，好都一样被丢弃。